0: Nazywam się Joanna tobła pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. Gdy pewnego dnia na Instagramie powiedziałam, że ja po prostu nie wiem, czy widzę siebie w roli mamy, to zalała mnie masa wiadomości od kobiet, które mają podobnie i które czują bunt przeciwko temu, że oczekuje się od nich zero-jedynkowej odpowiedzi. Często bywa tak, że wraz z odpowiedzią tak pojawiają się wiwaty i kolejne pytania. Kiedy? Ile? Jakie imię już wybrałaś? I rady nie zwlekaj zbyt długo, zabezpiecz się w pracy, wyszalej się, no bo potem wiadomo, to już koniec. Natomiast wraz z odpowiedzią nie z pobłażliwym uśmiechem wybrzmiewa gorzko cedzone przez zęby. Zobaczysz, jeszcze Ci się zmieni. Tymczasem uważam, że ok jest nie wiedzieć. Uważam też, że ważne, aby ta decyzja o zostaniu rodzicem była podjęta świadomie i żeby było to możliwe, to potrzebujemy mieć kontakt z samą, samym sobą. Dojrzeć swoje przekonania, skrywane urazy, blokady i przepracować to, co jest w nas trudne. Wszystko po to, by lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby oraz schematy i wziąć odpowiedzialność za świadomą opiekę nad nowym życiem. O przekonaniach związanych z macierzyństwem i świadomym macierzyństwie porozmawiam dzisiaj z Patrycją Jaskot, zwaną świeci Travelover, która pięć miesięcy temu została mamą. Patrycja przez lata podróżowała po świecie, pracowała w telewizji, jest coachem kobiet, prowadzi dla nich warsztaty i pomaga wybierać siebie. Cześć Patrycja! Cześć, dzień dobry! Bardzo się cieszę, że pomimo małej dawki snu Będziemy mogły dzisiaj porozmawiać, bo tak w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że od czwartej jesteś na nogach. I na początek ja chciałabym Ciebie zapytać o to, jak u Ciebie było z tą decyzją? Czy Ty zawsze to czułaś? Czy właśnie wybrzmiewało też w Twojej głowie takie nie wiem, jak to było z tą Twoją decyzją o macierzyństwie? Ja dziękuję Ci w ogóle za
1: zaproszenie i faktycznie dzisiaj od północy moja córka budziła się co godzinę, o czwartej rano zaczęła tak zwaną imprezkę, czyli zaczęła dzień, więc mam nadzieję, że ten podcast będzie składny i zgrabny z mojej strony, ale przede wszystkim może wspierający, może też inspirujący dla innych kobiet, Tak, 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 tak bym sobie marzyła. Jeśli chodzi o mnie, to ja zawsze czułam, że ja będę mamą i będę miała rodzinę. I powiem Ci szczerze, że Właśnie kiedy byłam w tych czasach takiej swojej kariery i dużo osób uznawało mnie za karierowiczkę, pamiętam, że kiedy ogłosiłam na Instagramie, że jestem w ciąży, bo już brzuszek był bardzo widoczny, to dostałam nawet takie wiadomości od dziewczyn, ej, myślałam, że ty jesteś właśnie tą laską, która nigdy nie będzie miała dzieci, więc to było dla mnie takie trochę zadziwiające, ale z drugiej strony nam się często pozornie wydaje, że my w sieci kogoś bardzo znamy i wiemy o nim wszystko. Więc to jest takie trochę właśnie złudzenie tego tego Instagrama. Natomiast uświadomiłam sobie z czasem, że zawsze kiedy na różnych takich rozwojowych czy podczas różnych takich inspirujących rozmów ktoś mnie pytał, jak sobie wyobrażam siebie w przyszłości, to ja właśnie nigdy nie miałam siebie w głowie jako, nie wiem, prowadzącą jakiś program. Miałam oczywiście swoje zawodowe telewizyjne marzenia, które właściwie w większości spełniłam, ale wiesz, ja zawsze miałam taką scenę, I ona zawsze wyglądała tak samo, że ja przychodzę do takiego salonu jadalni, z lewej strony są schody, jest takie rogowe okno uchylone, to jest taki czerwiec-lipiec, jest taka falująca firanka i przy stole siedzi rodzina i dzieci. I ja tą wizję, tak nawiasem mówiąc, zobaczyłam, jak weszłam do mojego domu, w którym obecnie mieszkam i z którego nagrywamy ten podcast. Więc dla mnie takim, takim marzeniem Była właśnie rodzina, było dziecko, ale ja wiedziałam też, że chcę to zrobić wtedy, kiedy ja o tym zadecyduję, kiedy to nie będzie przypadek, kiedy to nie będzie z byle kim, kiedy to będzie wtedy, kiedy ja będę na to gotowa i miałam też zawsze w głowie wizję mojej mamy, która urodziła mnie bardzo wcześnie, bo miała 21 lat. I pamiętam, że wiesz co, ja zawsze moją mamę obserwowałam na jakichś takich właśnie imprezach rodzinnych, wyjazdach i ona ma taki temperament jak ja, jest taką trochę krejzolką i ja zawsze w niej widziałam taką, taką niewyszalałą nastolatkę, wiesz, która po prostu jeszcze tyle by chciała przeżyć, a już tak szybko weszła w to odpowiedzialne życie. I i gdzieś tam miała może takie właśnie braki z tego takiego młodzieńczego, szalonego życia, które każdemu się moim zdaniem należą. Od tego jest młodość. Więc zawsze, zawsze właśnie chciałam, żeby to było wtedy, kiedy ja będę na to gotowa. I zawsze też miałam taki sen. To też mi teraz przyszło w sumie. Właśnie może przez to, że ta moja mama i tyle z nią o tym rozmawiałam i moja mama też właśnie mi mówiła, że super, jeżeli to jest właśnie takie świadome i tak dalej. I miałam taki sen, słuchaj, chyba do 27 roku życia. Co miesiąc, raz w miesiącu, śniła mi się mniej więcej podobna scena, że ja zachodzę nagle w ciąże. I tam zawsze ten ten sen, to był koszmar, Asia. W tym śnie ja próbowałam uciekać, pamiętam, że gdzieś tam przez okno uciekałam, myślałam jak uciec, czy to dziecko usunąć, co ja teraz zrobię. Był płacz, lament, zepsute życie i zawsze taka właśnie presja społeczna, takie jak wiesz, nagle wszystkie ciotki stały nade mną, a ja chciałabym przed nimi wszystkimi uciec. I ten sen, myślę, że przestał się śnić wraz,
0: kiedy pojawił się u mnie ten instynkt macierzyński i ten moment takiej właśnie gotowości. To jest bardzo ciekawe, dlatego że z tego jak ja czytam sny, to one pomagają nam regulować trudne emocje i radzić sobie właśnie z takimi naszymi dużymi obawami, więc prawdopodobnie wybrzmiewa to, jak ważne dla Ciebie było, żeby pójść tą inną ścieżką, żeby decyzja należała do Ciebie, no zresztą jesteś bardzo niezależną też kobietą, więc jakby czuję to, co mówisz, bo ta sprawczość, ta autonomia i ta decyzyjność też jest dla mnie bardzo ważna. A jestem ciekawa, bo powiedziałaś o wspierającej mamie, co na pewno jest y, ogromnym skarbem w takiej sytuacji, kiedy to mama zostawia Tobie przestrzeń do tego, żebyś Ty sama zdecydowała o byciu mamą. A czy spotykałaś się tak... Ogólnie ze środowiska, z jakąś presją albo z tymi pytaniami no Patrycja, kiedy na Ciebie kolej? Albo właśnie takim mówieniem no skoro masz taką wizję, no to chyba czas najwyższy, żebyś w końcu zaczęła ją realizować. Wiesz co, ja z tą, ja ja tą wizją nie dzieliłam się z wszystkimi. To była moja wizja
1: w moim serduchu. Takie moje pragnienie. Natomiast ym... Wiesz co, wydaje mi się, że wiele osób na mnie gdzieś tam nie naciskało, może dlatego, że ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nie mogą sobie na to pozwolić, że ja jestem człowiekiem, który od zawsze robi po swojemu, moi rodzice są tego najlepszym przykładem i i ja, ja zawsze, kurczę, ja cholernie kocham życie, ja mam coś takiego, że ja żyję dla siebie. Wiesz, ja nie żyję dla kogoś, więc kurde, będę robić tak, jak ja chcę. Ale, nawiązując do mojej mamy, to właśnie wiesz, nasza relacja z mamą też mocno ewoluowała bardzo mocno na plus zmieniło to zmieniło ją moje macierzyństwo i w ogóle ciąża. Mama jest mi teraz bliższa niż kiedykolwiek w ogóle wcześniej. Natomiast była kiedyś taka sytuacja pamiętam, że pojechałam. Chyba na trzy miesiące do Azji. byłam gdzieś w Wietnamie i łączyłam się z moją mamą przez kamerkę. I rozmawiałyśmy, i moja mama tak rzuciła na koniec rozmowy z pytaniem, no kiedy wracasz, kiedy wracacie? I, i tak jakoś rzuciła na koniec, dobra, to wracaj już i bierz się za życie. I ja tak, wiesz, odłożyłam ten telefon i tak odłożyłam ten telefon i tak sobie myślę, co kurde? Co to w ogóle miało być? I napisałam wtedy taką długą wiadomość do mojej mamy na Whatsappie, że właśnie to jest moje życie. I to życie wygląda tak, jak ja chcę, bo ja zawsze marzyłam, żeby podróżować. Pracowałam wtedy jeszcze w telewizji albo tuż po po tym, jak właśnie rzuciłam telewizję dla Instagrama, więc to był taki, wiesz, mój hype, że wow, wolność na milion procent i w ogóle jest zajebiście. I wiesz, ja tu szczęśliwa, a moja mama mi mówi, bierz się za życie. I wtedy jej właśnie wyjaśniłam to, że dla mnie brać się za życie nie oznacza, że ja wrócę, wezmę kredyt jakiegoś chłopa i zrobię szybko dziecko, bo mam, nie wiem, tam 26 czy ileś tam wtedy miałam lat, jakoś chyba tak. I że właśnie tak wygląda moje życie, i moja mama wtedy się zreflektowała, przeprosiła mnie za to, i nigdy więcej już mi takiego, ta, takiego, taki, yy, takiego tekstu nie rzuciła. Ja nawet nie wiem, czy to był jakiś celowy sarkazm, myślę, że ona po prostu tak jakoś jej się to palnęło, tak jakoś wiesz, naturalnie, no nie?
0: Fajnie odbiłaś do przekonań, o które chciałam Cię zapytać, bo tak sobie trochę ułożyłam w głowie, że podpytałabym cię o te rzeczy, które się działy przed tym, jak zostałaś mamą, i teraz o te, które się dzieją, jak jesteś mamą, i właśnie. Ten temat przekonań, bo ja też pamiętam, jak moja mama kiedyś mi, jesteśmy podobne, w sensie stawiamy mocno granice i ty i ja i jakby ten świat zewnętrzny, ja też czuję, że on wie, że jeżeli ja w taki sposób postępuję, to to jest moja wizja i ja chcę ją realizować i jakieś takie podgadywanie czy głupie teksty nie zmienią nic, co najwyżej po prostu spowodują, że ja bardzo dam stanowczy feedback tej osobie, że... W ten sposób nie chcę rozmawiać. Ale pamiętam, jak kilkanaście lat temu, myślę, że to właśnie mogło być takie 5-6 lat temu, moja mama mi w jakiejś takiej kontekstowej rozmowie a propos macierzyństwa, wiesz, tak rzuciła na zasadzie nie no, ale no na pewno kiedyś będziesz chciała być mamą. A ja nigdy nie miałam takiej wizji. Tak jak Ty mówisz o... Właśnie o tej, chciałam Cię o, o to zapytać, wizy.
1: czy miałaś taką potrzebę. Nie.
0: Ja, ja zupełnie... Właśnie nie wiem, czy ten podcast już jest opublikowany, czy nie, ale byłam u Ani z podcastu dziecko to nie bajka, gdzie właśnie opowiadałam o tym, jak to jest żyć z tym nie wiem w swojej głowie, bo ja wciąż nie wiem. I, i właśnie mówiłam o tym, że ja nigdy nie wyobrażałam siebie w roli mamy, w roli żony, yy, wiesz, biała suknia czy coś w tym stylu. Jakby nigdy to nie było w mojej głowie. Nie było też z drugiej strony mocno postawianej kariery. Jakby zupełnie, zupełnie gdzieś, ani w jedną, ani w drugą stronę mnie nie ciągnęło. Ja teraz, wiesz, ulubione pytanie, jak sobie Pani wyobraża życie za pięć lat? No to... To, to ja odpowiadam, chcę być szczęśliwą osobą żyjącą w zgodzie ze sobą, robiącą rzeczy które są po prostu fajne i to jest moja wizja ale czy obok tego będzie rodzina czy, czy to będzie jakaś kariera, czy to będzie samotny trip, trip na nie wiem, Grenlandię nie mam pojęcia, w każdym razie ja nie miałam tego, nigdy nie miałam w sobie takiego silnego poczucia, chęci powiększania rodziny i jakby to jest cały czas ze mną no i w każdym razie ta moja mama wspomniała coś na zasadzie jak ja powiedziałam, mamo ja nie wiem Raczej nie, raczej tego nie czuję na ten moment. Ona powiedziała, tak właśnie rzuciła Och Asia, nie bądź egoistką. Teraz już nie pamiętam, czy ja od razu uderzyłam, bo jest szansa, że od razu w tych emocjach mogłam zacząć mówić, czy właśnie podobnie zdystansowałam się i zaczęłam się zastanawiać What the fuck? No i jakby tak Konkluzja moja była taka, i faktycznie też moja mama w podobny sposób jak Twoja, że zreflektowała się, spojrzała na to z innej perspektywy, powiedziała mi, że nie do końca to miałam na myśli, wiesz, że to rzucone hasło, bo tak się mówi. A z mojej perspektywy bycie egoistą to jest podejmowanie decyzji takich, wiesz, tylko pod siebie, nie patrząc na innych, nie patrząc na to, jak to może wiem, skrzywdzić albo wpłynąć ale egoisto, a bycie egoistką nie jest życie w zgodzie z tym, co mówi nas, nasz środek, bo moim zdaniem właśnie to jest clue, że jeżeli ja w środku coś czuję, to znaczy, że robię to w zgodzie ze sobą, ale to nie musi być egoizm, a się przyjęło, moim zdaniem się mocno przyjęło, że jeżeli ktoś nie chce mieć dziecka, to jest egoistą, a czy większą egoistką nie byłabym, gdybym sprowadziła na świat kogoś, nie będąc na to gotowa, tylko dlatego, żeby iść za schematem, że powinnam mieć dziecko? Ja się totalnie z Tobą zgadzam, to słowo egoistka jest bardzo złe w tym kontekście
1: i ja też nawet kurs, który robiłam dla kobiet specjalnie nazwałam Wybieram siebie i teraz, powiem Ci, nigdy wcześniej tak bardzo nie czułam potrzeby zaopiekowania się właśnie sobą przede wszystkim, Jak właśnie teraz, kiedy jestem mamą. Najpierw mama, potem dziecko. Nie, że ja rzucam wszystko i tylko dziecko, a za dwa lata budzę się, nie wiem, z depresją, z niezadowoleniem, z kompleksami i tak dalej. Więc więc, tak myślę, że to to, to słowo egoistka to nie o to chodzi. To Ty masz to zrobić w zgodzie ze sobą. Bardziej bym powiedziała, że to może kwestia, nie wiem, jeszcze partnera, bo czasem tak jest i ja też słyszę takie historie, że na przykład kobieta nie jest przegonana, ale ze strony partnera jest silne pragnienie. I gdzieś tam ta kobieta myśli sobie okej, to to może jednak tak. Ale wiesz co, trzeba byłoby o to zapytać więcej dojrzałych kobiet w takim wieku już babciowym, natomiast wydaje mi się myśląc o naszych mamach, że trochę też jest tak, że przychodzi ten czas, kiedy tą babcią chcieć się zachciewa. Babcią być się zachciewa. I moja mama miała takie, się śmieję dzisiaj jak o tym myślę, takie syndromy. Wiesz, moja mama już przelewała miłość na pieska i kotka, oglądała ubranka dziecięce i... jest coś takiego, że, że wiesz, moment, w którym ja powiedziałam mojej mamie, że jestem w ciąży, mi się chce ryczyć, jak o tym myślę, bo ja pamiętam, że kurczę, to był taki wybuch, wybuch płaczu mojej mamy. Ja jej powiedziałam to online, bo już po prostu nie chciałam jej dłużej męczyć. Miałam ochotę i to powiedzieć miesiąc później na żywo, jak zobaczymy się. Mieszkamy 500 km od siebie, więc czekałam na spotkanie na żywo, ale jakoś tak zrobiłoby się strasznie smutno, bo ona właśnie jakoś zaczęła nawiązywać, że znowu kupi sobie kolejne zwierzątko do przytulania i ja już jej pokazałam ten test, wiesz, z dwoma kreskami, moja mama buchnęła takim płaczem i wiesz, to był taki dla niej, ona mi zresztą powiedziała, że to jest nowy sens, to był taki wiatr w żagle, że wiesz, ja moją mamę, ja przestałam ją poznawać, taki power, więc myślę, że też coś jest w tych, w tych właśnie babciach, w tych ma- naszych mamach,
0: że one gdzieś tam w głębi serca czekają, nie, na ten, na, na, na to wydarzenie. A dodatkowo mi towarzyszy coś takiego, że nie jesteśmy po to, żeby spełnić oczekiwania kogoś, nie? Jakby to to, to jest właśnie to. No jasne,
1: jasne, jasne.
0: Ale Patrycja, wracając, z jakimi przekonaniami Ty się spotykałaś jeszcze dotyczącymi macierzyństwa zanim podjęłaś decyzję o zostaniu mamą? Albo Ty już wiedziałaś, że jesteś mamą, a, a gdzieś tam docierały do Ciebie jakieś takie teksty, które nie wiem, może Cię przerażały albo nie miałaś takiej wiesz, wewnętrznej zgody na to, że wcale przecież tak być nie musi, jakby wszyscy gadacie. Wiesz co,
1: mnie się w ogóle wydaje, że w naszym społeczeństwie jest coś takiego jak straszenie życiem, straszeniem przyszłością. O tym z kimś rozmawiałam ostatnio. Mhm. Kończysz liceum, idziesz na studia i słyszysz, i słyszysz, teraz to się skończy. Teraz to będą studia, poważne życie, nie wiem, życie na stacji, tak. praca. Wychodzisz za mąż, teraz to się skończy. No, wszystko się skończy. Rodzisz dziecko, teraz to się w ogóle skończy. Kiedy ja w ogóle czuję, że wiesz, zaczęłam nowe życie i trochę się śmiejemy z Filipem, że nie pamiętamy już tego życia sprzed Michaliny i jak mogliśmy żyć bez niej. Więc takie straszenie bardzo przekłada się na dziewczyny, które po pierwsze piszą do mnie na Instagramie, i w ogóle, co jest też ciekawe bardzo, że dostawałam wiadomości nawet od dziewczyn, które do tej pory nie wiedziały albo wręcz wykluczały swoje macierzyństwa a pisały mi, że po tym jak obserwują mnie w tym procesie, to im się zachciało, więc to też jest w ogóle, wiesz, dla mnie kosmos mhm. natomiast, natomiast wiesz, to jest taki lęk ja często też na coachingu albo na warsztatach przepracowuję takie coś bo wiesz, lęk w większości jest iluzją nie my się boimy, ale nawet nie wiemy czego jak zaczynamy to nazywać, to dopiero gdzieś ten lęk w ogóle tak jakby po, o... o osadza się, oswajamy się z nim. I to jest takie boję się, ale w sumie to ja nie wiem czego się boję. Albo takie boję się, że teraz to już jest koniec życia. I to było właśnie w moim przypadku. Wiesz, ja taka crazyolka, tu wiesz, jednego dnia Wietnam, tu gdzieś lecę, tu to, tu tamto, tu jakiś wywiad za granicą, tu jadę na Azję, eksperc, tu z kamerą. I nagle ta Patrycja ma siedzieć w domu w pieluchach, no koniec życia. I dostawałam w komentarzach takie pytania. Czy nie tęsknisz za tamtym życiem? Tymczasem ja sobie <grym> myślę tak. Jasne, Asia, zawsze, nigdy nie ma dobrego momentu, zawsze jeszcze można zwiedzić ze trzy kraje, zawsze można jeszcze sobie pobyć z facetem we dwoje i nacieszyć się sobą. Zawsze można jeszcze, nie wiem, znaleźć lepszą pracę, mieć więcej kasy, zrobić jeszcze ten projekt, a i tamten. Ale to jest kwestia decyzji macierzyństwo. I z jednej strony trochę to jest tak, jak z każdym dużym tematem w życiu ważnym, do czego też zawsze namawiam swoje klientki na coachingu, myślę, że Ty też w swojej pracy zawodowej, bo jesteśmy gdzieś tam blisko, też właśnie w mm-hmm. taki sposób procesujesz, że masz rachunek zysków i strat. Koszty, jakie ponoszę tak. w danej sytuacji, co zyskuje, co stracę. To jest taka kalkulacja, brzmi to trochę jak materializm i tak dosyć ostro, ale tak to wygląda. I z jednej strony robisz sobie taki rachunek zysków i strat, A z drugiej strony jeszcze we mnie było coś takiego, co może gdzieś tam właśnie mocno przeważać i być tym decydującym plusem, tym decydującym zyskiem. Mianowicie we mnie było bardzo silne pragnienie pozostania mamą. Czyli ja byłam w momencie, kiedy mój instynkt i moja biologia tak bardzo pragnęły dziecka, że mógłby tu przyjść sam dyrektor telewizji z propozycją, nie wiem, prowadzenia programu, a ja powiem mu, panie, Nara, ja robię
0: dziecko, mhm. wiesz, i to było, to pragnienie, myślę, że też jest takim słowem klucz. Tak, i ja tak samo, jak powiedziałaś o tym rachunku zysku i zysków i strat, może to brzmieć jakby, ok, chcę mieć dziecko, odpalam Excela i teraz zobaczymy, co takiego się wydarzy, ale jeżeli ktoś stoi, przed ta, jakby chce wziąć na tapet tą decyzję, o, że się jej przyjrzeć. I nie ma w sobie tego silnego uczucia, o którym Ty mówisz, bo często to silne uczucie się pojawia. Pytanie też, czy ono idzie ze środka, czy idzie z przekonań, bo to też są dwie, dwie różne rzeczy, ale kurczę, to jest decyzja. Zbierzmy dane, przyjrzyjmy się, co to oznacza, bo nawiązując do tego lęku, o którym mówiłaś, dopóki my tego nie zobaczymy, to będą jakieś nasze wyobrażenia w głowie, ale zrzucając te myśli na papier, może się okazać, że w sumie to tak strasznie nie wygląda. Albo, że właśnie, a czemu ja uważam, że się wydarzy to i to? No bo ktoś tam miał trudne dziecko i w związku z tym się takie rzeczy zadziały. No bo są te dzieci z większymi potrzebami, które no, potrafią yy, jakby zrobić taki koszmar, że nie wiesz jak się nazywasz i, i, i po prostu jest ten początkowy start trudny. Ale ja w moim gronie obserwuję i teraz z racji tego, że coraz więcej moich koleżanek zostaje mamami, to jednak obserwuję, że większość z nich ma taki ok start, nie mówię, że dobry, że super, ale że widzę w nich tą radość, widzę, że nie rezygnują z siebie, widzę, że słuchają swoich potrzeb, widzę jak fantastycznie i o tym rozmawiałyśmy jeszcze zanim włączyliśmy mikrofon, Jest partner, który, co ważne, nie jest wsparciem, on jest współwychowującym to dziecko, on jest współuczestnikiem tego całego procesu i jakbym tutaj... On jest jest rodzicem! Właśnie, jak Ty byś powiedziała, jaka to jest na to Twoja perspektywa tego udziału, tego partnera w tym byciu rodzicem?
1: Ja, a jeszcze Ci chciałam zapytać tylko, bo to mnie ciekawi, bo wiem właśnie, że jesteś mądrą i świadomą dziewczyną, robiłaś sobie taki rachunek zysków i strat? Ta decyzja, którą. Nie, nie, No właśnie, bo jestem ciekawa, czy ta decyzja nie... jest jakaś taka ostateczna u ciebie? Czy to jeszcze jest, że to się dzieje? Wiesz
0: co, właśnie, właśnie też w tamtym podcaście wspomnianym na to odpowiadałam, bo, bo moja rozmówczyni zrobiła taki rachunek, jest teraz już od dwóch lat mamą. A ja powiedziałam, że nie robiłam, dlatego że u mnie to jest nie wiem i ja tego zupełnie nie czuję. W sensie nie zamykam się, czy tak, czy nie ale nie wiem, zdaję sobie sprawę z konsekwencji związanych nie wiem, z moim wiekiem, z odwlekaniem decyzji, tylko ja nie czuję, że ja odwlekam decyzję. Ja czuję, że wybieram to, co ja teraz potrzebuję, więc w momencie, kiedy pojawi mi się taki bardziej wyrazisty znak zapytania na zasadzie, hmm, może powinnam się przyjrzeć temu tematowi, to zdecydowanie będę chciała coś takiego zrobić. Okej, okay, to
1: ciekawe, to ciekawe, co się zadzieje. Wiesz co, co do Twojego pytania odnośnie partnera, to myślę, że to jest kluczowa sprawa, w takim właśnie tym y, emocjonalnym rollercoasterze u kobiet i przede wszystkim zmęczeniu, wiesz, bo, bo ja po prostu nie wiem, jak ja funkcjonuję. Ja nie wiem, Asia, jak ja żyję. Ja nie wiem, jak to jest, że ja siedzę teraz przed komputerem jeszcze tu nie zemdlałam, ponieważ ja od 4,5 miesiąca nie śpię, nie śpię. Dziś, y, mówiłaś, że od tego zaczęłaś podcast, czy mimo niewyspania y, dam radę, y, ja po prostu, wiesz... Y, Północ wybija, i, i nagle w tym, w tym momencie, kiedy potrzebujesz tego snu najbardziej, nie śpisz. Do tego włączają ci się tak zwane czujki, taki czuj matczyny, że ja nawet przez sen po prostu śpię tak czujnie, że jestem w stanie wsadzić smoczek mojej Michaźce, jak jej wypadnie, nie otwierając oczu. więc jestem na ciągłym stand-by i nie wiem, jak ja funkcjonuję. Natomiast wyobrażam sobie, że w sytuacji, że sytuacja byłaby o wiele dla mnie trudniejsza, gdybym miała partnera, który wychodzi na przykład o 8 do pracy, wraca o godzinie 18. Spędza ze swoją córką raptem pół godziny, bo za chwilę wybija godzinę jej kąpieli i spania i tyle. Ja mam ogromne szczęście i bardzo jestem za to wdzięczna i codziennie dziękuję i za mojego Filipa i za to, że my mamy takie życie, zrobiliśmy sobie, że pracujemy zdalnie i że możemy zarabiać pieniądze z domu. Ja w ciągu dnia opiekuję się Michasią jakby tak na stale, to jest jest moje zadanie. Filip pracuje, ale jednak ta świadomość, że on jest obok, za ścianą, jest dużym ukojeniem i są takie czasami chwile, kiedy wiesz, no nie wiem, dzieciak ma gorszy dzień, albo jest tam troszeczkę niedospane, bo gdzieś tam nie umie zasnąć, albo albo boli brzuszek, no różne rzeczy się dzieją. I i jesteś tak naprawdę fizycznie zmęczona, że po prostu musisz na chwilę zniknąć i to jest taki moment, w którym mój Filip jak wie, że ja muszę zniknąć, to on po prostu przejmuje na nie wiem, chociażby pół godziny między spotkaniami Michalinę czy tam między załatwianiem jakichś spraw i i ja wtedy mam ten oddech i to to mnie ogromnie ładuje, że ja, wiesz, nim on zacznie pracę mogę sobie wsiąść na rower, podjechać nad jeziorko, pomedytować i odciąć się od tego wszystkiego, żeby zadbać o tą swoją kondycję i myślę sobie, że, że w ogóle ale wiesz co, do głowy mi nie przyszło, że ja zostaję matką i mam chłopa do pomocy. Nie no, what the fuck, stary, jesteś tatą, 50-50, no różnimy się tym, że ja karmię piersią, no i ty tego nie zrobisz, tak? To to jest jakby jedyna różnica, ale mam takie poczucie, zresztą Filip jest super tatą i mam takie poczucie, że my jesteśmy w tym tak naprawdę zanurzeni i zaangażowani w to na maksa oboje i przede wszystkim i mnie i jemu zależy na tym czasie. Zależy na tym, żeby to było quality time nawet w tym tygodniu Filip miał taki gorszy, wczoraj to było, Filip miał taki gorszy dzień i w pracy i w ogóle jakiś taki miał dziwny nastrój I mówi, kurczę, mam wyrzuty sumienia, bo spędziłem z nią, tam był, zostawiłam ich na 3 godziny rano samych ja mówi, kurczę, tak jakoś nie miałem weny do zabawy i tak Takie mam wyrzuty sumienia, że nie byłem taki na 200%. Ja mówię, Filip, nie zawsze da się być na 200%, nie? Jakby wiesz, nie przejmuj się tym, no masz gorszy dzień i to jest też okej. Ale ale wiesz, świadomość, że twojemu facetowi cholernie zależy na tym dziecku i na tej relacji jest szalenie taka budująca i wspierająca. Też mi się chce ryczeć, boże, nie nie wiem, czy to hormony, czy to niewyspanie, czy to po prostu ten temat jest dla mnie tak żywy, wiesz, strasznie mnie to wzrusza.
0: Myślę, że ten temat jest tak żywy i wiesz, jak o tym mówisz, to ja też mam takie takie napełniające uczucia w sobie. W sensie bardzo życzyłabym każdej kobiecie, która zostaje mamą, po prostu tego partnera, z którym idzie w tym swoim życiu razem. Nie który jest jedynie wsparciem, tylko który po prostu jest zaangażowany, który ma możliwość, żeby też czasowo, no bo tak jak powiedziałaś, macie super... Dobra, nie chcę mówić przywilej, bo to Wy zapracowaliście sobie na ten model życia. Super sobie to tak wymyśliliście, że możecie być obok siebie, pracować i wzajemnie uzupełniać się w tym wszystkim. No i po prostu w takiej mojej wizji fajnego świata fantastycznie by było, gdyby te związki były tak partnerskie i miały, każdy z nas miał takie możliwości, że to działa w ten sposób. No bo Często trudno jest zaopiekować się tym tak od razu, w sensie potrzebne są te podwaliny, potrzebne są jakieś przygotowania, potrzebne jest moim zdaniem ustawienie sobie mindsetu, jak w ogóle widzę się.
1: To jest w ogóle, wiesz, ogromny zasób, taki związek, ale ja Ci przepraszam, że ja Ci przerwę, bo ja właśnie, wiesz co, tak chciałam się zapytać jeszcze o to, jak Ty masz z Tomkiem, bo ja Was obserwuję od lat i też to, w jaki sposób przemycasz Waszą relację, chociaż Tomka nie znam osobiście, tylko Ciebie, to y, mam też takie poczucie, wiesz, takiego partnerstwa i takiego reagowania na swoje potrzeby i takiego, mm, takiej wysokiej świadomości. Jestem ciekawa, jak to właśnie u Was, nie tylko u Ciebie wygląda.
0: Tak, to to myślę, że Twoje obserwacje są słuszne. W sensie, w sensie cieszę się, że to widać, chociaż też y, od jakiegoś czasu mam wrażenie, że ja jakoś tak stwierdziłam, że chyba już nie chcę się tak na zewnątrz dzielić tym naszym światem. W sensie, tak, tak się jakoś obudowaliśmy, tak jakoś sobie no, też nasza aktywność sieci dzieci ewaluowała. Wcześniej pokazywaliśmy się jako para, teraz y, jesteśmy jako tak bardziej niezależne jednostki, które robią razem rzeczy, ale faktycznie... Myślę, że my tych słów nie wypowiedzieliśmy wprost, poznając się 9 lat temu, ale każdy z nas. Jakby my nie chcieliśmy od początku być w związku, to też jest długa historia, pewnie na osobny odcinek, ale każdy z nas, jakby wchodząc w tą relację, bardzo mocno stawiał swoje granice i bardzo mocno zaznaczał siebie jako jednostkę. My nawet jak gdzieś tak luźno rozmawialiśmy, że och, gdybym teraz miał zamieszkać z partnerem, z partnerką, to musi być, przynajmniej muszą być trzy pokoje. Jeden pokój dla mnie, jeden pokój dla partnerki, jeden pokój wspólny, w ogóle osobne łóżka, bo każdy musi mieć swoją przestrzeń i w ogóle niezależność, i salon na spotkania wspólne. Teraz sypiamy zazwyczaj na 90 centymetrowym łóżku, ponieważ mamy dwa pojedyncze łóżka łączone i pomiędzy jest dziura, a że kochamy spać przytuleni, więc śpimy na 90 cm, więc to trochę ewaluowało, ale faktycznie mi zawsze zależało na tym, żebym miała po prostu dobrego ziomka obok siebie. Osobę równą, osobę, która angażuje się w taki sposób jak ja, do, do rzeczy, które mamy i owszem, jesteśmy świadomi bardzo mocno tego, co kto z nas lubi, a kto czego nie lubi. I na przykład ja nie znoszę zmywać naczyń. A Tomek wiem już, że nie mogę mówić, że lubi, tylko po prostu on nie lubi, jak naczynia stoją w zlewie i on po prostu my jeszcze nie siadamy do obiadu, a wszystkie naczynia są pomyte, bo on lubi po zjedzonym obiedzie nie mieć już nic więcej do roboty. I na przykład to jest taka część, którą on w większości e, robi u nas w domu, Za to na przykład ja myję podłogi, bo jakby ja czuję flow na mycia podłogi i to jest takie, my się na to nigdy nie umawialiśmy, to nie jest pisane, ale jakoś ten rozkład troszczenia się o rzeczy domowe, o rzeczy firmowe, o jakiś taki nasz wzajemny dobrostan, naturalne jest, nie wiem, może jakaś taka reguła wzajemności też tu podświadomie działa, ale jak Tomek widzi, że mam więcej pracy, to on mówi, dobra, to ja dzisiaj szykuję śniadanie, obiad i w ogóle zrobię jeszcze deser, bo widzę, że masz dużo, ty w ogóle masz o tym nie myśleć, że on wręcz mi komunikuje. A z drugiej strony jest coś takiego, że nie wiem, on zrobi śniadanie, to ja mam ochotę zrobić obiad. I tak. To jest miłość, Asia, to o czym mówisz, to jest miłość. I jak ja Ciebie słucham, oczywiście nie jestem żadna ciocia
1: dobra rada i absolutnie ostatnią rzeczą, jaką bym chciała robić, to doradzać, ale aż, 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 wiesz, jak o tym opowiadasz i mam tą Waszą wizję w głowie, to tak wydaje się, że to projekt dziecko tak by, wiesz,
0: tam pasowało, nie? Żeby to by tak pyknieło. Właśnie czasami sobie rozmawiamy, że kurczę, fajnie my byśmy byli rodzicami, ale czujesz to stary. No nie, ja też nie. Dobra, I jakby stąd, jest to, stąd jest to nie wiem w nas, stąd jest to nie wiem, bo po prostu właśnie nie ma ani w Tomku, ani we mnie tego pragnienia, co też jest jakby myślę fajne w tym wszystkim, bo nam się bardzo podobne pragnienia pojawiają w podobnym czasie i nie ma tam tego takiego handlowania swoimi wizjami, przekonywania siebie nawzajem i to jest na pewno jakieś duże u- sprawnienie tej relacji. Obydwoje też mamy na pierwszym miejscu w talentach Galupa talent bliskości, co było dla nas zaskoczeniem, a potem skumaliśmy, dlaczego ta nasza relacja tak wygląda. Więc mam takie wrażenie, że gdyby pojawiło się w naszym życiu dziecko, to, to Właśnie nie boję się tego, że zostanę z tym sama, albo nie boję się tego, Tomek mi kiedyś powiedział, że jak tak rozmawiamy o dzieciach, bo jego zawsze paraliżują na filmach, sceny z porodu i jego to strasznie boli i jakiś czas temu oglądaliśmy matki równolegle, a równoległe ja wara i tam właśnie, no, no to wiesz jakie tam są sceny I, i on po prostu tak często do mnie mówi, słuchaj, Gdybym ja mógł urodzić, to ja bym to, z ciebie to zabrał. Tak jak ty powiedziałeś, że gdyby Filip mógł karmić, to chętnie by karmił za ciebie. I, i myślę, że, że właśnie na tym polega fajna relacja, że chcemy dla tej drugiej osoby jak najlepiej, nawet te rzeczy, które są niemożliwe. Ja wiem, że on nie będzie mógł tego za mnie zrobić, ale sama świadomość, że on byłby gotowy to zabrać ze mnie, jest bardzo budująca. I po prostu wiem, że będzie przy mnie. Ale to jest los! Tak, i, I zawsze można, można tak, tak po dziewięciu, dziewięciu latach? latach? No można, jak się, jak się o to dba i jak się dba o siebie. I właśnie, bo to, to, to jakby idąc dalej z tymi e, myślami. Albo dobra, zacznijmy od tego, bo tak wywołałyśmy to świadome macierzyństwo na początku odcinka. Ja myślę, że też ten odcinek będzie taki tytuł miał, bo jakoś tak mocno mi to siedzi. chciałam się ciebie zapytać, czym dla ciebie jest świadome macierzyństwo?
1: Wiesz co... Y- Z jednej strony ja doświadczam macierzyństwa, a z drugiej strony jestem na początku tej drogi. Więc ja też, wiesz, nie chcę ze siebie robić matki ekspertki. Mówię tylko i wyłącznie o swoich odczuciach, swoich emocjach w tym, siebie w tym, sobie w tym, ale też o tym, jaki ja mam pomysł na to macierzyństwo. I dla mnie świadomy rodzic, ja bym bardzo chciała nim być. Myślę, że będę i że jestem. Natomiast... Myślę sobie tak. Po pierwsze świadome rodzicielstwo to jest bycie świadomym siebie. I powiem Ci, że tak, każdy z nas ma jakiś cień. I jeżeli ktoś ma odwagę i siłę się z tym cieniem spotkać, no to wtedy jest super. Ale ja to, czego bym chciała uniknąć w moim życiu, to to, żeby te cienie przekładać na moje dzieci, projektować na nie. I przekładać na nie jakieś tam swoje demony. I wydaje mi się, że jestem na tyle, ta moja samoświadomość jest szeroka, rozwinięta i mam na tyle narzędzi, że ja nie mówię, że ja nie popełnię błędów. Ja pewnie popełnię ich wiele, ale... Jak mi się coś odpali, to ja się zorientuję. I ja wiesz, mhm. i ja będę w stanie reagować. I ja myślę sobie, że y, przede wszystkim świadome rodzicielstwo to jest też takie y, y, zrozumienie swojej przeszłości, uznanie swojej przeszłości, y, po to, żeby właśnie budować taką dojrzałą relację z dzieckiem. I y, y, ja bardzo, bardzo, bardzo wiem, czego nie chcę. I kurczę, cholernie wierzę, że mi się to uda. I mam też bardzo świadomego partnera, bo oboje gdzieś w tym rozwoju osobistym chociaż trochę inne nurty nas jarają, to jesteśmy, bardzo się wzajemnie inspirujemy, wiesz, mnóstwo sobie rozmów przeprowadzamy o, o emocjach, o ciele, o uwalnianiu emocji, nie wiem, ostatnio fizyka kwantowa, Joe Dispenza, jakaś neuroplastyczność, mózg, wiesz, jara nas to, nie? My sobie o tym gadamy. Mhm. Filip mi podrzuca dużo fajnych książek, bo on przynajmniej ma pamięć do tytułów, ja kompletnie nie. Natomiast ym, gdzieś jesteśmy razem w tym rozwoju, im, im, Im bardzo mocno wierzę, że jak coś yy, się będzie działo, gdzie zapali się jaka, że, że nam się zapali lampka, nie? I dla mnie to jest świadome, świadome rodzicielstwo. Takie też z, znajomość siebie. No bo jak ja siebie nie znam, to jak ja mam prowadzić dzieciaka przez życie? Prowadzić w sensie takim, wiesz, nie, że, że przeżyć za nie to życie, ale w takim, żeby, żeby je wychować. Więc to chyba, no nie wiem, to jest pokraczna definicja świadomego macierzyństwa, bo nie ubrałam tego w dwuzdaniową regułkę, ale tak to czuję, nie wiem jak ty to czujesz, słysząc co mówię, bo trochę się tak, wiesz, rozkraczyłam.
0: Ale to właśnie super sprowadza się do tego, od czego wyszłyśmy, że to zbudowanie relacji ze sobą i zbudowanie relacji z tym partnerem jest tym pierwszym krokiem do tego, żeby móc chodzić na dalszy etap. Tak w mojej głowie to mi się układa, że jeżeli faktycznie ta decyzja pozostaje w naszych rękach, że to my podejmujemy decyzję, dobra, chcę zostać rodzicem, a następnie podejmujemy kroki, no to fajnie wcześniej posprzątać, fajnie wcześniej zaopiekować się samą samym sobą, żeby później te rzeczy tak, takie, to jest moje wyobrażenie, bo ja nie mam doświadczenia, ale żeby potem te rzeczy na przykład nie wybijały w momencie, kiedy pojawia się depresja poporodowa albo kiedy pojawiają się te właśnie słabsze momenty, no bo tak jak wspomniałam, myślę, że dla Ciebie i dla mnie niezależność jest bardzo ważnym takim czynnikiem, takim driverem prowadzącym w życiu. I teraz ja tak to widzę, że kiedy pojawia się to nowe życie, no to ono jest mocno zależne od Ciebie. Ty teraz nie znikniesz na dwa tygodnie i wiesz, po miesiącu bycia mamą i powiesz, dobra, ja muszę sobie uleczyć głowę, jadę na Bali pomedytować. i pomedytować. Pojawia się ta bardzo duża współzależność, a jakby, no tak, współzależność w zasadzie, no bo to nie, nie tylko, to w dwie strony, bo u Ciebie potrzeba regulacji hormonów i tak dalej. I że to jest trudne, ale nawet myśląc mi, takie myśli mam wrażenie, by pomagały, że to jest ten etap, że to jest czas, w którym, o którym ja świadomie zadecydowałam, znając jakie mogą mi się cienie pojawić, znając jakie, za czym mogę tęsknić, czego może mi brakować, ale akceptuję to, że to jest stan, który minie i chcę z tego stanu czerpać co najlepsze. Widzę, że chcesz coś powiedzieć, więc proszę.
1: Tak, widać to po mnie, wiesz co, bo, bo to jest tak, Asia, to co Ty mówisz, że to jest jedna rzecz, że no, na przykład ktoś mnie zapytał wczoraj w Q&A, gdybyś nie była mamą, co, mamą, co byś zrobiła teraz? No teraz kupuję bilet, Qatar Airways, e, book i e, jutro wsiadam w samolot, lecę na dwa miesiące do Azji, gdziekolwiek, najtańszy bilet, gdzie by był, czy to by był Bangkok, czy, czy Den Passar, whatever. Natomiast, wiesz, tam jest też taka rzecz jak miłość w tym wszystkim. Czyli to, że tobie jest czasami cholernie niewygodnie, nie jesteś niewyspana, ale patrzysz na to dziecko. Przecież my, ile razy my płaczemy, patrząc na Michalinę, ze szczęścia, że ona jest. I wiesz, to jest tak, że poszłabyś sobie w miasto, ale twoje serce czasami woli zostać z tym dzieckiem, bo to jest ogromna, ogromna miłość. I to jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że... Bo przypomniało mi się, jak zaczęłaś mówić... Moja ostatnia sesja z moją terapeutką, to w ogóle też był taki, wiesz, fajnie to wszystko jednak się tak złożyło, jak ja bym sobie tego pragnęła, bo akurat jak kończyłam terapię, to chwilę później zaszłam w ciążę. Moja terapeutka wiedziała, że że dziecko jest takim moim pragnieniem. I właśnie śmiałyśmy się na koniec, żegnając się, robiłyśmy to online, żałowałyśmy, że nie możemy się wyściskać po tej całej pracy. i ja mówię, to co, to widzimy się jeszcze? I tak zażartowałam, a moja terapeutka mówi tak, Pani Patrycjo, jeżeli Pani będzie mamą, to proszę być gotową na to, że odpali się w Pani na pewnym etapie, jednym, drugim, trzecim, coś się w Pani odpali. Proszę to obserwować i być na to uważną. Jeśli będzie za trudno, proszę przyjść, przegadamy. Jeśli pani, pani jakby już wie, co robić, to może też y, jakby sama sobie Pani z tym y, da radę, więc, y, więc to jest też trochę tak, że wiesz, to jest żywe, nie? że to każdy etap rozwoju dziecka, y, te wszystkie fazy, skoki rozwojowe, no to jest jakby ciągły ruch, nie, tam nie ma nic, że ja sobie teraz pozamiatałam i to już jest posprzątane i nikt mi tam nie nakruszy, no właśnie nie, ale to jest też fascynujące, kurde, w tym,
0: no, to jest taki taste of life. Ale zobacz, masz już jakieś dane, przyjrzałaś się już jakimś rzeczom, bo ja t- dokładnie zgadzam się z tobą. To nie jest tak, że teraz przez 10 lat będę studiować siebie, samoobserwować, lepiej siebie poznam i wtedy dostanę dyplom ze znajomości siebie, więc będę mogła przejść do bycia mamą, yy, bo przecież już. O, jestem rozwinięta. Yy, tak, już żadnych traum na moje dziecko nie przeniosę, żadnych moich cieni i będę wzorowa. Ja za to od yy, mojej znajomej, którą podziwiam, w jaki sposób ona jest mamą, jest mamą prawie pięcioletniej dziewczynki i usłyszałam takie słowa właśnie w kontekście też y, tej świadomości, chęci podejmowania dobrych decyzji, no bo to ta, 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 świadome macierzyństwo, jak ja je rozumiem, ono, chęć bycia świadomym rodzicem wynika właśnie z tego, żeby robić dobrze dziecku, żeby podejmować dobre decyzje, żeby być uważnym na to dziecko, żeby być uważnym na emocje tego dziecka, na swoje też, ale jakby myślę, że jak tą mieszankę miłości dorzucamy do tej tej zupy emocji, no to to jest fokus na tym dziecku i ta moja znajoma opowiedziała mi o tym, że jej terapeutka powiedziała, że pani Asiu, to nie jest tak, że Pani ma być 100% wzorową mamą, nie popełniać błędów, nie przenosić tych cieni nawet jak tak rozmawiamy, nie zachowywać się w taki czy inny sposób, nie podnosić głosu, bo jeżeli Pani raz to zrobi, to Pani już przekreśla całe swoje macierzyństwo. To jest tak, że jeżeli Pani przez ponad połowę czasu będzie tą mamą, jaką Pani chce być, tą mamą, którą sobie Pani wyobraża dla swojego dziecka, które będzie dzięki temu szczęśliwe, to naprawdę wszystko jest ok, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ważne, żeby Pani permanentnie nie przenosiła tych stanów na to dziecko, tylko jeżeli Pani podniesie głos, bo... Nie śpi Pani od 4 miesięcy, znaczy to pewnie jeszcze przy takim małym dziecku to inaczej, ale kiedy już jest ta interakcja, kiedy już się pojawiają te bunty, kiedy jest to niedoczas, niewyspanie, zmiany nastrojów, kiedy po prostu, nie wiem, retrogradacja Merkurego, wiesz, że po prostu jest ten moment, w którym Ty już nie dasz rady zarządzić sobą, bo, bo nie dasz rady, to nic wielkiego się nie stanie, bo być może dobrze, kiedy Ty to wypuścisz i zauważysz i zauważysz, zreflektujesz się, przeprosisz, wytłumaczysz. To będzie zdecydowanie nawet lepsze niż pozowanie na super idealnego rodzica, kiedy Tobie się w środku gotuje. I dla mnie to też jest element tego świadomego życia w ogóle.
1: Wiesz co, i to jest właśnie też to, że dla mnie świadome macierzyństwo to też nie jest próba uchronienia dziecka przed trudnymi emocjami, nie? Ja na przykład tak sobie to wyobrażam, że jak ja będę miała cholernie dość, to ja będę miała o tym ochotę powiedzieć. Ja też jestem ekstrawertyczką, więc mi łatwo przychodzi mówienie o emocjach, ale, ale powiedzenie, przepraszam Cię, mam dzisiaj bardzo zły dzień, jest mi dzisiaj bardzo smutno i potrzebuję trochę czasu dla siebie, ja myślę, że to jest wręcz wskazane, żeby moje dziecko nie myślało, że tylko życie, w życiu jest jakby, wiesz, wesoło, bo kiedy ona zderzy się z tym smutkiem, no to jak ona sobie z nim poradzi? Dziecko jest naszym lustrem i, wiesz, my możemy mu mówić tysiąc rzeczy, ale ona nas przede wszystkim obserwuje, jak my się zachowujemy, więc mnie się marzy właśnie, żeby, żeby w taki sposób dawać przykład, jak to się mówi dziecku, ale też coś, co I będzie dla mnie na pewno ważne i wynika z jakichś tam swoich doświadczeń, to to, że no to jednak rodzic jest odpowiedzialny za budowanie relacji z dzieckiem, nie? To ja muszę ją nauczyć przepraszać, mówić dziękuję, mówić proszę, żeby ona wiedziała, że że tak jest okej. Więc kurczę, to jest ogromna odpowiedzialność teraz, jak słucham sama siebie.
0: No, jest I, i myślę, że naprawdę spore wyzwanie. I właśnie, jeżeli Ty będziesz taką mimozą, nie pokazującą swoich emocji, bo mamusia wszystko przetrwa, mamusia da radę, no jakby nie smućmy się, życie jest piękne, a w środku będziesz czuła te emocje, no to będzie to zakłamany obraz rzeczywistości i będzie to kreowanie jakiejś postawy w oczach dziecka, która nie będzie prawdziwa. A ja tak sobie to wyobrażam, że właśnie... Fajnie pokazywać te różne perspektywy i fajnie pokazywać to, co powiedziałaś, że jeżeli jest Ci smutno, to po prostu powiesz, że jest Ci smutno, a nie będziesz pozować na to, że wszystko jest okej, bo to jest chyba takie trudne i niefajne. A wspomniałaś już o terapii. W jaki jeszcze sposób Ty pracujesz, pracowałaś ze sobą, żeby właśnie tak, nie mówię przygotować się do macierzyństwa, ale po prostu lepiej poznać siebie, żeby, żeby gdzieś tam oswoić to, co jest u Ciebie w środku, zauważyć.
1: Ja zawsze dla siebie byłam najważniejsza, ale właśnie nie w takim egoistycznym wymiarze, tylko jak mnie było w życiu trudno, to ja wiedziałam, że ja muszę siebie ratować, nie? Żeby... Dla mnie życie jest zbyt cenne, żeby je po prostu, nie wiem, w jakiś sposób zmarnować, czy, czy pozostawić takie, wiesz, bez zaopiekowania i Odp- ja... Tak, o, żeby od... na później. odkładać na później, żeby odpuścić. Ja m, było, już korzystałam z pomocy psychologa dużo wcześniej y- y- różnymi etapami, bo wiadomo, że jakby terapia to też jest proces i gdzieś tam te ostatnie y, 3 lata terapii to było takie super dok- domknięcie i takie poczucie, że okej, okay, to, to już chyba się nie zobaczymy długo z tą moją terapeutką i że to już jest takie po, 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 podomykane. Natomiast ja też jestem w tym takim intensywnie w rozwoju, tak myślę, że ze 4, ponad lata, może pięć wiesz, zaczynając od przeróżnych warsztatów, jakieś takie rzeczy. W ogóle ja nie jestem osobą i do tego też zawsze zachęcam moją społeczność, która, nie wiem, wypożyczy 100 książek, przeczyta je i teraz masz instrukcję, jak masz żyć. Mnie zawsze coś woła. A to, wiesz, masz milion warsztatów na rynku, a to Coś zwróciło moją uwagę i mówię, kurde, to, idę tam, chcę to poczuć, zobaczyć. A to jakaś książka, a to poznawałam ludzi, a to, a to wiesz, nagle coś w moim życiu się dzieje takiego, że poznaję kogoś inspirującego, tu ktoś się tym zajmuje, tu ktoś tym... A akurat o tym myślałam, więc życie Ci też takie rzeczy pod, podrzuca, jeżeli gdzieś tam y, ty, tym myślami y, tą informację wysyłasz w pole. Natomiast... Ym, myślę sobie, że poza tym jeszcze też był taki bardzo ważny etap w moim życiu i to była taka moja obietnica, którą sama sobie złożyłam, bo ja bardzo dużo, wiesz, wiedziałam z poziomu głowy, potem długo, bo to jest naj, najdłużej trwa zejście z poziomu do głowy do ciała i w ogóle to przeżywanie i zmiana w postaci zmiany zachowań, zmiany mechanizmu, więc to jest najbardziej długotrwałe, ale też najbardziej Wtedy ugruntowywuje tą zmianę i jest najbardziej takie satysfakcjonujące, wyjście ze schematu, yy, ale właśnie yy, praca nad ciałem. I ja właśnie kiedyś sobie dałam za zadanie, na poczu- jako takie noworoczne postanowienie, których raczej nie robię, bo to u mnie, wiesz, te zmiany wypływa naturalnie i to jest jakby z potrzeby, a nie, że od dziś nie jem frytek czy tam czegoś. I to był kontakt z ciałem i ja bardzo dużo robiłam, żeby uruchomić swoje ciało. Pamiętam, że akupunktura, taniec intuicyjny, yoga dużo tańca nago do lustra i dużo zmieniły też warsztaty z ruchu organicznego, takie wyjazdowe, po których mam wrażenie, że uwolniłam miednicę i zaszłam w ciążę. Więc yy, w ogóle takie zintegrowanie ciała z głową, ze sobą, to był dla mnie bardzo ważny taki przełomowy moment. Yy, tak, więc odpowiadając na Twoje pytanie, znowu tak trochę rozkracznie to tak. I powiem Ci jeszcze, że właśnie nic tak nie zmieniło mojej relacji z moim ciałem, choć uważałam, że już jest dobra, wiesz, że już jakby jestem okej okay ze sobą yy, bardzo długo, to jednak ciąża i poród... Yy, nic tak nie zmieniło mojej relacji i nie dało mi takiej miłości do swojego ciała, choć nigdy w życiu nie ważyłam tyle, co przecież wciąż, bo ja przybrałam ponad 20 kg yy, i tam chyba jeszcze zostało mi, myślę, że ze 3, więc szybko dosyć to zgubiłam, mhm. bo bardzo ciężko nad tym pracuję, żeby się dobrze po prostu czuć ze sobą, ale no, tak.
0: Okej, okay. a jak teraz dbasz o siebie? No bo właśnie mówimy dużo o tym, że trzeba o siebie zadbać, żeby móc... Tą miłością w tej najlepszej formie dzielić się z dzieckiem, bo gdzieś tam na Instagramie mi czasami jakieś wątki przelatują, i jak na nie patrzę sobie, myślę, tak, też bym tak chętnie, znaczy też bym tak chciała robić, też bym sobie to tak wyobrażała, a z drugiej strony wspominałaś też o tym, że czasami pojawiają się uszczypliwe komentarze, że ty zakłamujesz rzeczywistość, pokazując, jak, jak te pierwsze miesiące z Michaliną u ciebie wyglądają.
1: Wiesz co, to zacznę od końca. Po pierwsze jest tak, że ja odrzuciłam wszystkie przekonania dotyczące ciąży, porodu, połogu. Ja tak sobie po prostu ustawiłam mindset i tyle pracy włożyłam w to, żeby zrobić to po mojemu albo albo otworzyć się na to, żeby było inaczej niż mówić ciocia Krysia, babcia, koleżanka, skądś tam i nie wiadomo co. Więc ja w ogóle jestem przykładem osoby, która miała piękny poród, piękny poród, Miałam piękny połóg, podeszłam do siebie z absolutną akceptacją, obiecałam sama sobie, że zaakceptuję każdy stan, wiedziałam, że może być ciężko, że może być frustracja, wiedziałam, że nie zawsze jest filmowy zalew miłości podczas porodu, bo może być wręcz zobojętnienie, wręcz takie zniechęcenie, takie stany emocjonalne zdarzają się u kobiet po porodzie, to jest jakby tak się dzieje. Więc wiesz, z tym moim taką znajomością gdzieś tam psychologii i tym byciu w rozwoju też dużo, dużo wiedziałam, ale ja sobie samej obiecałam, że ja zaakceptuję wszystko i w taki sposób też rozmawialiśmy o tym z Filipem natomiast zaskoczyłam się bardzo pozytywnie może właśnie dlatego, że nie miałam żadnych wyobrażeń scenariuszy, presji, tylko z taką otwartością do tego podeszłam że ten połóg był też super, bardzo zaskoczyło mnie moje ciało i kurde, moje dziecko jest zarąbiste, wiesz, to jest, Jezu, to jest najfajniejszy człowiek ever, wiesz, to jest jest, jest, ja ja, ja kiedyś też wrzuciłam na Instagram takie słowa, że jeżeli ktoś mi mówi że noworodek i, i taki niemowlaczek tylko sraje i jak to się mówi, że sraje i śpi To ja nie mam z taką osobą o czym rozmawiać, ponieważ my od początku, już za czasów brzucha, mówimy do Michaliny, ja jej wszystko opowiadam, ja podchodzę do niej z taką obserwacją, z szacunkiem do ciała, ja nie biorę jej jak lalkę, tylko mówię, teraz mama Cię weźmie, a tu masz nogę, a teraz Cię mama przewinie, a teraz idziesz do taty, bo mama musi iść, nie wiem, zjeść obiad... My do niej ciągle mówimy i my naprawdę od samego początku mamy poczucie, że ona wszystko kuma. A teraz, kiedy ona już jest na takim etapie, że faktycznie nawiązuje kontakt i już tak kuma, to to jest w ogóle niesamowite. Więc ja mam takie macierzyństwo, a nie, że ja lukruję to macierzyństwo. Ja mówię o tym, że jestem niewyspana, że ja nie wiem, jakim cudem ja żyję, że owszem, nie spakuję dzisiaj walizki czy plecaka i nie pojadę sobie na bali, ale, ale w gruncie rzeczy, jak postawisz na jednej szali czas z Michalinką, A wyjazd na Bali, to chyba i tak finalnie wybiorę, czas z Michalinką, więc więc to a propos Twojego drugiej części pytania. Natomiast co do pierwszej, która dotyczyła czego, powiedz mi?
0: Jak Ty teraz wybierasz siebie? Jak dbasz o siebie w tym wszystkim? Ja rezerwuję czas dla siebie,
1: czyli my z Filipem na przykład w niedzielę siadamy, I planujemy tydzień. Co Ty w tym tygodniu masz? Ja muszę dostosować się trochę do niego, ponieważ on pracuje w takich godzinach raczej 10-17, więc żeby on nie tracił swojej pracy możliwości do zarabiania pieniędzy, no to najlepiej, jeżeli ja gdzieś tam uwinę się powiedzmy do tej 10 rano z pewnymi rzeczami albo robię coś po południu, tak? On mówi, słuchaj, no jakby kończę pracę, po południu, wieczór jest Twój, tylko odciągnij mleko, z tym nie ma problemu. Więc generalnie planuję czas dla siebie i to są zarówno jakieś wyjścia tak jak teraz byłam w sobotę w teatrze to są wyjścia na paznokcie nie wiem, do fryzjera ja chcę się fajnie czuć, ja chcę fajnie wyglądać więc jakby wiesz, nie będę siedziała z odrostem albo z z, obgryzionymi paznokciami przez pół roku w domu, bo urodziło mi się dziecko więc to jest jedna rzecz ale też dbam o swój mental w taki sposób i to już trochę tak wyćwiczyłam że wiesz, jak masz dziecko w domu, to masz taki ciągły standby, o którym dzisiaj wspominałam, ten tryb czuwania. On jest bardzo wykańczający na dłuższą metę, bo ciągle wiesz, to jest trochę tak, jak mówiłam o tym, że jednym z minusów macierzyństwa, jednym z dwóch poza niewyspaniem, jest to, że masz ciągle coś niedokończone. Dla osoby, która jest zadaniowo, leci, wiesz, skoksem, raz, dwa, trzy, za- odhaczone i-, i załatwione do widzenia, to jest strasznie męczące, kiedy masz rozgrzebanego maila i piszesz go na dziesięć razy, albo czytasz piąty raz y- akapit jeden y- książki czy jakiegoś arty. Więc więc ja muszę mentalnie o siebie zadbać i robię to w taki sposób, że już wiem, że muszę stracić Michalinę z pola widzenia i najlepiej w ogóle wyjść z domu. Czyli na przykład odpoczywam wtedy, kiedy ja sobie idę gdzieś, nawet czasami na spacer samotny, albo tak jak teraz już jest ciepło na rower, albo mój Filip, ja jestem tak zmęczona, że na przykład mój Filip zabiera na spacer godzinny Michałina i mówi, dobra, to masz godzinę tylko dla siebie. I ja wtedy w ciągu tej godziny jestem w stanie tyle zrobić, Asia, od prysznica, jakiejś relaksującej kąpieli, po jakiś tam porządek, po, po jakieś tam maile, papierkowe rzeczy, czy nawet poczytać książkę, bo ja wtedy wiem mam ten komfort, jestem odcięta, wiem, że ona za chwilę nie zachce się przytulić, nie będzie marudzić, nie będzie płakać, nie wiem, nie zrobi siku i nie będzie chciała cycka, nie? Więc to jest super. Więc taki mental, to, to na mnie działa tylko taka forma odpoczynku um, i takie zadbanie dla siebie, o, o siebie właśnie, żeby zrobienie coś dla siebie, coś, coś, co ja lubię, coś, co ja chcę, coś, co pozwoli mi się super poczuć.
0: No i ja myślę, że to wszystko sprowadza się właśnie do tego, że jak siebie znasz, to wiesz, czego potrzebujesz. I zadbasz o to, jak siebie nie znasz, no to będziesz błądzić, będziesz tego, nie wiem, testowanie jest fajne. Pytanie, czy ten moment, w którym pojawia się jeszcze dodatkowa osoba, za którą się jest odpowiedzialnym, to jest ten moment na testowanie i szukanie i poznawanie dopiero siebie. W sensie zawsze jest, dobra, bo tak dziwnie to powiedziałam, zawsze jest dobry czas na to, żeby odkrywać siebie, żeby lepiej siebie zrozumieć ale ja mam takie przynajmniej wrażenie że jak ta praca już trwa to łatwiej się właśnie osadzić w tej nowej rzeczywistości i sobie przypomnieć, że nawet to co powiedziałeś z tą listą zadań bo znowu mogę się jakoś utożsamiać ja też zadaniowo robienie przechodzenie do następnego jeżeli ja czuję, że coś jest rozgrzebane nawet jeżeli to nie zależy ode mnie bo na przykład czekam, żeby ktoś mi odpisał ok, ale wiem, że nie mogę tego zamknąć to czuję jakiś sobie dyskomfort ale znowu, dzięki temu, że jesteś tego świadoma, to możesz to zauważyć i powiedzieć sobie dobra, okej, okay, to jest w tym momencie moja rzeczywistość, taką ją akceptuję, pewnie będę mogła za jakiś czas do tego wrócić, a może zaczniesz inaczej działać, a może znajdziesz sobie inny sposób, ale że wiesz, nie, nie robisz sobie wyrzutów, tylko jesteś taka samowspółczująca dla siebie w tym wszystkim. Tak, ja to tak I, i wiesz
1: co i to w ogóle znajomość swoich y, potrzeb i pragnień, czyli w ogóle wszystko się wiesz kręci wokół dopuszczenia w ogóle swojego głosu swojego wewnętrznego głosu do swojego serca do, do głosu to jest tak i, i też y, taka czujność na to, nie, że właśnie ok kur... to tak no, mówiłam wczoraj, widzisz z Filipem mówiłam, że miał wczoraj gorszy dzień i, i wieczorem jak tylko wykąpaliśmy Michalina, bo to jest tak nasz wspólny rytuał i też dla Michalina jakaś tam klamra ona wtedy wie, że już kończy się dzień i już idzie spać i się budzi tylko y, na karmienie oczywiście, bez żadnych aktywności. To też, jak wiesz, on mi mówi, miałam jakiś tam pomysł na coś, ale Filip mówi, Patrycja potrzebuje czasu dla siebie, ja się muszę zamknąć w pokoju i odpalić na odmurzenie PlayStation, nie? I ja wtedy mówię, dobra, okej, okay, bo ja wiem, że on serio tego potrzebuje i że ja dzisiaj nie zobaczę z nim filmu, albo nie wiem, nie poprzytulamy się, bo ja wiem, że on się musi zamknąć na dwie, dwie godziny po to, żeby się zrestartować i ten, y, wiesz, PlayStation jest takim jakby wiesz, kanałem ujścia tych wszystkich y, stresów, napięć I, i ja mówię wtedy ok, bo ja wiem, że ja jutro powiem słuchaj stary, po prostu godzina dla mnie, nie? Ja muszę, ja muszę się ogarnąć no, ja czy... mówię dobra, godzina dla ciebie, wychodź. Więc to też fajnie właśnie w tej rodzicielskiej relacji działa, jeśli ci rodzice też y, jakby są czujni na te różne swoje potrzeby.
0: Tak i że te potrzeby nie kumulują się i potem nagle nie wybuchają w jakimś momencie, wiesz, po trzech miesiącach skumulowane Rozwód, wyprowadzka, awantura. Tak, 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 dokładnie. Patrycja, ja bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami i swoim... Doświadczeniem z tych pierwszych miesięcy, no bo tak jak podkreślałaś, to nie jest recepta dla innych, to jest Twoja perspektywa na to, jak to wygląda, to jak Ty sobie z tym radzisz. Myślę, że pojawiło się tam przynajmniej kilkanaście punktów yy, takich zaczepnych, wiesz, że i nawet ja mogę sobie na to spojrzeć i powiedzieć, o, to mi się podoba, w takim kierunku chciałabym iść, albo hm, to byłoby dla mnie bardzo trudne, więc yy, mogę się zastanowić tak hipotetycznie, jak ja bym sobie to wyobrażała, jakbym sobie widziała. Wiadomo, że nie wszystko sobie jesteśmy w stanie zaplanować, nie wszystko w naszych rękach, ale myślę, że po prostu bycie uważnym na siebie przede wszystkim, na swojego partnera będzie skutkowało tym, że po prostu... Będziemy w stanie dobrze zaopiekować się tym, co pojawiło się na świecie najcenniejsze, czyli dziecku i przelewać na nie tą miłość. Powiedz mi proszę na koniec, gdzie Ciebie można znaleźć, posłuchać o tych wszystkich rzeczach, zobaczyć jak wygląda teraz Twoja codzienność.
1: Dodam tylko do tego, co powiedziałaś i nie jest to
0: egoizm. I nie jest to egoizm.
1: W ramach takiej płęty. Wiesz co, ja na tyle, na ile mogę, to publikuję treści na Instagramie. Tam wciąż jest dużo miksu, bo, bo ja nie ukierunkowuję się pod kątem profilu parentingowego. Prowadzę sesje jeden na jeden coachingowe, ale też mam dosyć ograniczony teraz czas właśnie ze względu na Michalinkę. Prowadzę tylko wieczorami coachingi. No i mam nadzieję, że jak Michasia już będzie troszeczkę większa, to za kilka miesięcy wrócę do spotkań z kobietami na żywo, do warsztatów. Mam na to już naprawdę tyle pomysłów. Kurczę, zresztą znasz mnie, wiesz, że jestem człowiek twórczy, więc tam w mojej głowie się tli, ale wiem, że, że po prostu musi to wszystko poczekać, więc mam nadzieję, że już tak na jesieni będę mogła organizować znowu spotkania z kobietami bo to jest coś, co jest takim dla mnie turbo doładowaniem i nigdy wcześniej, mimo że uwielbiam pracować z kobietami od lat, nie czułam takiej potrzeby bycia blisko kobiet w tej energii kobiecej, jak właśnie kiedy zostałam mamą, więc myślę, że chyba na bieżąco najlepiej śledzić mnie na Insta i
0: wtedy wszystko będzie jasne. Super, bardzo bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam Lanzarote zazdroszczę Ci tych pal nad oknem
0: <laughs> No, codziennie sobie jestem wdzięczna, że tu jestem